0: usualmente Checo una de las cosas que yo he podido observar últimamente en los últimos años porque de una forma u otra aunque yo no veo televisión ni leo, ni leo el periódico hace muchísimos años no lo leo porque no se sé, no puede decir que yo de sabía que no quería leer fue como algo que lo he comentado en otro podcast pero he podido ver el, lo que la gente habitualmente consume y lo que tú consumes usualmente en cierto modo te construye tu, tu visión o tu perspectiva de tu realidad yo veo que ya no se promueven, digamos, que ro role models o modelos a seguir. Uh
1: -huh.
0: Y la idea que, como te comenté en una ocasión, de nosotros de vez en cuando, nuestros bueno,
1: se promueven, pero se promueven unos uno role models totalmente bueno, eh, eh, fuera de, de, de lo que debería ser la, la línea. O sea, cuando tú tienes a un Bad Bunny, que es el hombre del año... Eh,
0: o tiene al dueño de mi, mis universos, que es un mariconazo. Exacto. Entonces, sí, porque entonces la, la feminista no es el tema. Son tan ridículas y tan estúpidas.
1: No, que, perdón, oye, que es peor. Oye, es se, peor. Sienten,
0: se sienten bien, porque hay supuestamente una mujer que era dueña de mis universos. Pues sigue siendo un hombre con un ripio y lo que un mariconazo frustrado. No,
1: pero es lo que te digo, ¿Entiendes? o sea. Es, es peor es, todavía. Es peor todavía, porque si fuera un maricón.
0: Yeah. Ya, es un, es un maricón es un pero un no lo...
1: travesti entiendes o sea eh, para mí eso es un insulto a la, a la es como, mujer es
0: como el caso de la mantequilla que llena margarina Exacto. se ven parecido pueden saber casi igual pero cuando tú lo encueras no, 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 son no, completamente no distintos no bueno sabe. vamos a suponer para el que no sabe porque supuestamente yo he visto en Estados Unidos que tienen el tema no es ese pero <risa> yo he visto en Estados Unidos que la gente dice, yo compré mantequilla. Y cuando tú ves, viejo, es que eso no es mantequilla. O
1: sea,
0: I can't believe it's not butter. I can't believe it's not butter. Bueno, pero el mensaje es que la idea, de, la idea es de traer personas que puedan aportar como un referente a la gente que nos escucha, entender que en el mundo con todo lo caótico que está ahí, y, y cuando tú estás muy despierto, que ves hacia dónde nos llevan de una forma tan acelerada, siempre hay o puede haber un referente para nosotros, para entender que todavía dentro de lo que se conoce como lo tradicional, uh -huh. los abanderados como yo, de esa vida equilibrada, donde se construye un porvenir en función a lo que tú aprendes de tu, de tu vida. Porque te voy a decir una cosa, viejo. O sea, persona desconocida, persona interesante. Y yo le comentaba a Caroline Lebrón, que estábamos un cumpleaños de un, un, unos niños ahí en una cosa y llevan una vela que ella llegó a esa actividad, la gerente mía, porque tiene, eh, creo que el niño está en el mismo colegio que mi hija, Le invitaron a ese cumpleaños, y yo veo que en una mesa fueron llegando como esas diferentes generaciones. Llegó el abuelo y la abuela de ella, se sentaron, y gente normal, gente trabajadora que están pensionada, que viven en Los Prados, y tú ves como se arma una algarabía en ese seno familiar de los abuelos, los hijos, de esos, o sea, los descendientes directos de ese abuelo, los descendientes de, de, de esos hijos, de esos abuelos y los nietos. Digo, entonces, y yo siento como si sin nadie manifestarlo, tú ves como que hay un amor y hay como una alegría que tú sientes, la energía en el ambiente. Digo, yo ven acá, pero ¿hacia dónde va el mundo ahora? Cuando a los jóvenes se les está enseñando a aborrecer a sus padres, a aboler todas sus costumbres tradicionales, porque en esa dirección, y esto está claro, eso uh -huh. no hay que discutirlo. Entonces, aquí viene el tema de hoy, o el invitado nuestro, mi querido amigo Aníbal de Bonarelli. Quienes no conocen a los Bonarelli podrán entender quiénes son cuando escuchan Pizzarelli. Pizzarelli <risa> es prácticamente es nuestra pizza marca dominicana, de que yo tengo uso de razón, Pizzarelli fue una cosa, yo recuerdo cuando yo tenía amores, y yo era militar, que íbamos a Pizzarelli en el malecón, la segunda, eh, la, la segunda, yo iba ahí, viejo, yo tenía una nuevecita, estamos hablando, viejo, yo tenía, no sé, 18, no recuerdo las sé
2: Por los 83, por ahí. Más
0: o menos por ahí, más o menos, exacto, pues yo me gradué yo me gradué del colegio 86, me metí a la, a la milicia, y, entonces yo recuerdo que cuando cobraba mi chequecito, que en ese momento yo cobraba los 25, el cheque de un militar, soldado, un raso, eran 105 pesos en un cheque del Banco Central que emitían. Uh -huh. Y yo iba a comprar mi pizza una vez automáticamente. Le, le pedía a mi papá el carro prestado.
1: Yo era fijo y, los domingos en, en, en Plaza Nac. Sí, pues somos de la misma... Digo, los tres
2: somos más o menos de la misma generación, pero Checo y yo más o menos quizás no veíamos más... Eh, no conocemos de antes que, sí. que Juan Carlos y, y Plaza Naco en esa época era la plaza.
1: Yo me recuerdo que te daban esa pizza caliente y tú con hambre sí. loco por eso. <risa> ¿Tú sabes cuánto costaba? El, el combo de un pedazo de un refresco costaba un peso
2: en Plaza Naco en el año 82. Yo
0: llegué a comprar porque... Hey, y, peso, y otra cosa... ¿verdad? que estaba estratégicamente en la misma entrada principal ah, de la plaza. Sí. Y cuando dio para adentro, solo la pizza te mataba. <risa> no, después, y tú lo
1: veías, los lo hablamos ah. Más adelante hablamos <risa> de todo Mira,
0: de la, la idea es que, te, aparte de la, la amistad que yo tengo ya contigo, que hemos construido otra vez, primero como yo, tu entrenador, y luego vas trascendido muchos años y te debo muchas. Yo digo que la, en la vida seremos al fin y al cabo, y no es una frase mía, el resultado de las cinco personas más influyentes que tú pasa más tiempo. Creo que el número se puede extender cuando tú tienes tantas personas que te suman en tu vida. Y cada quien tiene su estructura es cultural, familiar, sus costumbres gastronómicas. Pero algo que yo aprendí a través de Aníbales, y aprendí observando y también que él me enseñó a, 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 a cultivar el, 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 de una forma quizás otra dimensión, el placer de la buena comida, ese tipo de cosas, y una buena copa de vino y frutura, un buen vino, es que cuando yo comencé a entrar cerca a su seno familiar, me llamó tanto la atención como una familia tan trabajadora, es una cosa impresionante cómo tú puedes sentir que se maneja una estructura prácticamente de película. Papá, mamá, sus hijos que venían a sus padres. Cuando se juntan, los varones besan a sus papás, veneran a su mamá tienen un día a la semana que se juntan a comer, no pierden, incluso con lo complicada que puede ser la vida, mantienen esas tradiciones o sea que son inquebrantables. Y... La idea es, Aníbal, entre todo, muchas gracias. Yo soy una persona muy ocupada y tiene tus negocios. Siempre me ha intrigado tanto y lo encuentro tan fascinante, la historia de la familia Bonarelli. ¿Qué, qué tú nos puedes contar? Porque yo, yo, ya tú me lo has contado a mí, pero para nuestro público. Háblame cómo llegan los Bonarelli, quiénes son a República Dominicana.
2: Bueno. Antes que nada, debo decir que el agradecimiento es mutuo. Tú dices que yo te he abierto el paladar, el buen vino, la buena comida, pero tú también me has nutrido a mí de... de nut, nutrido, valga la redundancia, de un aprendizaje de nutrición, de cuidarme, de hacer una serie de cosas que también me han cambiado y me han aportado mucho. O sea que yo creo que el agradecimiento es mutuo. Gracias por eso, eh, Así que debe de ser. Mira... Bueno, los Bonarelli llegan... a Mi abuelo, eh, Aníbal Bonarelli, eh, del cual yo llevo orgullosamente su nombre, eh, fue el primero que llegó al país. Eh, él, él se fue de Italia como mucha gente, eh, como mucha gente se iba después de la guerra... Eh, Italia, bueno, imagínate, después de la Segunda Guerra Mundial, Italia, Italia estaba en una situación económica muy... Destrozada por Destrozada la gente, completamente. ¿sí? Y, y mucha gente, la mayoría de la gente se iba de Italia buscando nuevos horizontes. Y, y uno de los destinos eh, más importantes, donde más gente cayó, era Nueva York. Y mi abuelo sale de, de Italia, napoletano, del sur de Italia, eh, con parte de su, su, un hermano y dos hermanas y, y algunos cuñados, no sé, un grupo de la familia... Eh, se van a Nueva, a Nueva
0: York. ¿De qué año estamos hablando?
2: 49. Wow. Se fueron en el 49. Ahí tres años de haber acabado la guerra, ¿verdad? cuatro o cinco años. La guerra terminó señor? en el 45, eh, cuatro años. Ya mi abuelo, tengo entendido que mi abuelo ya trabajaba en un barco eh, como camarero, eh, en un barco que hacía viajes entre Nueva York e Italia. Eh, él, él ya era un... Trabajaba en un barco. Y, en, y, nah, y él, en una de esas decidió como que ya quedarse en Nueva York. Eh, y se quedó en Nueva York del 49 eh, al al 53 eh, la historia que yo he escuchado es que había un italiano que venía a República Dominicana iba a Nueva York mucho que conocía a mi abuelo en Nueva York y que le dijo eh, o le decía como caníbales pero mira en el República Dominicana no hay un, no hay buenos restaurantes, no hay donde comer o sea quizás tú debas de ir allá y, y mi abuelo ¿no? se montó en un barco y cogió para acá a, a ver este... A ver esta, este país. Y... Y, y dicen que él... El, el malecón de la República de Santo Domingo era muy parecido al malecón napoletano. Y él llegó aquí y, y le encantó. O sea, le, le encantó. Quedó enamorado prácticamente. Quedó enamorado por, por... Como que se sintió como que en Nápoles. Como que en su tierra. Entonces... Eh, nada. O sea, él fue una decisión bastante rápida y creo que se devolvió. Compró equipos... Eh, y trajo y montó el Vesubio, que fue el. Eh, cuida, en esa el época, en, en esa <risas> época, en esa época creo que solo restaurantes de cierto nivel, creo que lo que era el Mario en el Parque Independiente. Yo iba al Mario
0: chiquito. Yo y, me eh, recuerdo haber ido eh, al Mario a comer. Yo iba con papi los fines eh. de semana y, y papi siempre me pedía. Yo tenía un servicio que era egg roll con, 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 con costillitas y dulce. Los egg roll, la Y uno, yo tenía un pancito no con
2: mantequilla, que
0: era y el peñal.
2: Y, el... <risa> y había un restaurante muy famoso también, que era el, el Retorán Lina. Eh, creo que en esa época eran los restaurantes que la gente que, que podía ir iba. Y bueno, y en el 53, 54, abre el Vesubio ya. En, la primera, en esta época, en enero del 54, el Vesubio hubiera cumplido ahora el día de la Alta Gracia, creo que es el día de, 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 de la fundación del Vesubio, 59, el 21 de enero. Mi abuela, mi abuela, una mujer muy devota, católica, tú entiendes. O sea, y, y bueno, y abrieron el restaurante el día de la Alta Gracia, de, de la Virgen de la Alta Gracia. De, de Ahí de mismo en año. el Malecón, donde estaba? En el Malecón, no donde estuvo el Vesubio, en el local de al lado. Eh, en el local de al lado, que era lo que fue en una época de los 80, la discoteca Bella Blue.
0: Ya, ya yo recuerdo. nunca...
2: Yo no, yo no tenía edad de... verlo uno sabía que esa sí. era la discoteca Vela Blue. Y ahí era que estaba el Vesubio, en el local de al lado. Eh, ahí comenzó el Vesubio eh, como una, un restaurante... Eh, vamos a decir lo que sería como una tratoría de hoy, ¿verdad? O sea, eh, pizza, lasaña, pasta, o sea, eh, un
1: restaurante... Cosa que aquí no había... En... No, no,
2: no, aquí no, no creo que hubiera...
0: Eh, nada de eso. ¿entendrán? ¿Y a partir de ahí, cómo la familia sigue proliferando los negocios que van haciendo?
2: Bueno, entonces, mi abuelo comienza el Vesubio en el 54. Eh, mi abuelo vino solo al país. Y después que abrió el Vesubio, fue que mandó a buscar a papi a sus hermanos y los trajo directo para acá. Ellos nunca fueron a Nueva York. O sea que tu padre nació... Mi papá tuvo... Mi abuelo... Mi abuelo, o sea, prácticamente mi papá se quedó en el 49 con tres años y dejó de ver a su papá por cinco años, una cosa así. Inclusive uno de mis tíos, el tercero, nació en el 49 y él solo conocía a su papá por fotografía. O sea, tu papá nació en Italia. Sí, sí, no. migró a Nueva York. Todo, no, 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 mi no. papá nunca fue a Nueva York.
1: El abuelo fue que Mi abuela se
2: fue a Nueva York. Sus hijos se quedaron con mi abuela todos en, en Italia. En Nápoles. Ajá. Todos se quedaron en Nápoles. Ellos o sea, vinieron directo.
0: El es italiano de nacimiento.
2: Güey. No, todos los hermanos Bonarelli, que son cinco, menos la chiquita, que es mi tía Rosario, que nació aquí ya en el 55, cuando ya ellos vinieron para acá. Mi tía es eh, dominicana de nacimiento. Pero los cuatro hermanos mayores, papi, tío Enzo, tío Gaetano y tía María, eh, son italianos, nacidos en Italia y tuvieron en Italia todos esos años hasta que mi abuelo vino, hizo algo de dinero suficiente, los mandó a buscar, vinieron en un barco una travesía de 21 días desde Italia, navegando por el Atlántico. Sí. O sea, es una cosa que hoy en día tú lo piensas y tú dices, wow. No,
1: que uno se queja de ¿Eh? las ocho horas. Tú te digamos? quejas de ocho horas de que en un avión de
2: Iberia y yo no sé qué cosa, y para ir Madrid. A, a Madrid. ¿Eh? Y es 21 días navegando en alta mar para llegar a República Dominicana. A República Dominicana. Y así vinieron ya, entonces vino la familia con mi abuela. Mi abuela era, era hija única y entonces trajo a su mamá. Mi bisabuela murió aquí también, en República Dominicana. En República Dominicana. Y sí, porque Ahora, ya... Hay, hay una anécdota, tú me cuentas,
0: cuando se reunían allá, creo que en el segundo nivel del restaurante. Sí, por muchísimos
2: años, todos, hasta, hasta que mi abuelo murió en, el, en los 2000, 2002, por ahí, hace 20 años, eh, había una tradición de ir los domingos a casa de mi abuelo y era en el segundo piso del Vesubio. Y eso era una mesa de 35, 40 personas, y mira... <risa> Yo voy a ver si consigo fotos de eso por ahí. Siempre eh, ahí en, 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 en... el Vesubio. En el malecón. En el malecón, en el Vesubio. En el segundo piso. Mis abuelos vivían arriba del restaurante toda la vida. O sea, mi abuelo abrieron el Vesubio y vivían arriba
0: toda la vida. Pizzarelli, bueno. Pizzarelli, cuéntame. Bueno, Pizzarelli. Hay, un,
2: hay un lapso ahí largo entre el Vesubio y Pizarelli. Eh, porque Pizzarelli comienza... Eh, mi papá tenía un... Un negocio donde estaba pisar Plaza Nueva que se llamaba La Bodega. Yo no, yo no sé si ustedes. Yo creo no. que nadie lo. ¿Qué vendían ahí? Eso era como una especie de bar. Eh, vendían picaderita, quesito, salami, cosas. Vino, whisky, ron, qué sé yo. Eh, y papi tenía un negocio ahí que se llamaba La Bodega. Y mi abuelo, eh, ya un hombre ya tenía, ¿cuánto? Ya 20 y pico de años de trabajo aquí en República Dominicana, eh, le, le recomendó que en una esquinita, mira, coge esa esquina y yo te voy a regalar un horno, y te voy a mandar el pisero, y te voy a mandar la masa, la salsa, el queso, y ponte, prueba ahí, pon, ponte a vender pedazos de pizza y que te va a ir bien. Así fue. Y mi abuelo fue quien le dijo a mi papá esa, esa idea. De... Y papi puso eso ahí por consejo de mi abuelo, y en creo que en unos cuantos meses ya la bodega estaba cerrada.
0: De, de lo bien que le fue con la pizza.
2: Cerraron la bodega, se bebieron el inventario, <ríe> Y abrió Pizarelli en el 82. En Plaza Naco, que era la plaza del... La plaza, la plaza de... Bueno, yo en ese
0: momento estaba ya entrando en bachillerato, yo exacto. Estaba en primero bachillerato quizás. Yo mm. recuerdo que se hizo muy famoso. Porque ya lo que estaban bien adolescentes, tú sabes que ese era el punto de encuentro casi los viernes. Ah, eso se mm. ahí. Y eso era una vaina que era un lleno. Y en ese momento se hizo tan famoso Pizarelli que la, había que hacer filas. Entonces tú comprabas siempre tu pedazo de pizza y a veces tienen que esperar que se del horno. Yo recuerdo que se acaba la pizza encerando todo el mundo. Y la, las todavía cortaron.
2: Todavía hoy, 40. Bueno, Pizarelli está cumpliendo 40 años. Eh, eh, cumplió 40 años eh, en el 2022. Y, y se hicieron unas celebraciones y una serie de cosas. Ahora van a salir unas pizzas que cada uno de nosotros hicimos. Eh, los hermanos. Eh, mi, yo y mis hermanos y papi. Eh, porque bueno, eso es la. Eh, Pizzarelli es una rama de los Bonarelli que son nosotros, ¿verdad? los Bonarelli Chifino, que también somos dueños del catador y yo tengo mi negocio de mi negocio de madera, pero están los hermanos de papi que tienen otros negocios, las hermanas de papi que son dos eh, y que ya mis primas por ejemplo tienen el Bonarelli de segundo apellido, eh, o sea que los Bonarelli ya somos sesenta y pico en, en República Dominicana de una cosa que comenzó de dos personas que llegaron al país, ya, ya lo bonareli. O sea que el crecimiento ha sido vertiginoso,
0: Ajá. podemos decirlo. Sí,
2: porque imagínate, mi abuelo y mi abuela, cinco hijos, 19 nietos, nosotros, la tercera generación y la cuarta generación eh, son más, son 30 y pico de, de bisnietos.
0: ¿A qué tú entiendes que se debe el éxito? O sea, es una pregunta, digamos que, o sea, yo lo que necesito es entender, claro, yo lo puedo ver porque yo puedo entender que hay una estructura hay un respeto familiar, hay una tradición que perpetua de generación a generación de forma indeleble. Lo puedo ver porque incluso cuando yo me he reunido con tus hijos, especialmente con Luca, tu varón, el prim tu primogénito, él mantiene como una forma tan, no diga, podemos decir que íntegra, pero intocable, esa misma aura de Don Pepino, uh -huh. de Don Pepino a Aníbal uh -huh. y de Aníbal y a Luca, uh -huh. que usualmente no acontece en ese orden. Yo te manejo, tengo muchas amistades de diferentes niveles de lo que tiene que ver en la parte de productividad en el país, empresarios, eh, esto de empresas grandes, empresas pequeñas. Y yo veo que muchas veces, que no digo por Dios, no todos los casos, muchas veces como que se va perdiendo esa mística que, de, que, que describe tanto los valores familiares, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿a qué tú entiendes que se debe? Que ese, esa, esa capacidad atrevida, que era muy común, que los momentos difíciles como dicen crean hombres eh, fuertes tú me uh -huh. entiendes o sea de la segunda guerra mundial prácticamente sin nada abandonar tu país aventurarte sin no, un no. ahorro
2: mi abuelo mi abuelo es el emprendedor en el caso de nosotros eh, de los Bonarelli es el emprendedor inicial de la familia por esa gran por esa decisión de dejar su país irse para Nueva York y después de estar en Nueva York decidir venir a República Dominicana es el emprendedor pero ya yéndonos a otras, a otras familias, quizás rápidamente, o sea, todo el inmigrante, Juan Carlos, es un emprendedor, o sea, los inmigrantes... Bueno, a mí me pasa eso. Podemos darle, podemos darle crédito a otras grandes familias que hay en República Dominicana que comienzan de la misma manera que mi abuelo. O sea, que una persona decide irse de su país eh, para venir a, a otras tierras no, a buscar mejoría para sus familias. No, yo yo, yo a... pienso que lo que motiva a, a estos grandes emprendedores es la... Es, buscar mejoría para sus familias. Eh, culturalmente, tanto en España como en Italia, que son las, vamos a decir, las grandes migraciones eh, de República Dominicana, eh, eh, todos esos grandes emprendedores que vinieron en los... Bueno, los españoles llegan primero aquí, 30, 40, primero que mi abuelo. Y, y bueno, y habían familias italianas de antes también, de los 1800, 1900. Eh, pero yo pienso que eso, como que esa motivación del emprendedor de buscar mejoría para su familia, ¿tú entiendes? O sea, en Italia no hay nada en el 49, la, destrozado por la guerra. Bueno, me voy para Nueva York. Eh, en Nueva York trabaja como camarero, retoraño, qué cosa. Yo, yo me imagino
0: que llegar en ¿Entiendes? un barco, un lugar donde nadie te está esperando. Nadie te está esperando. Nadie viejo. te está esperando, viejo. Y tú comenzar a caminar en la calle. Sí. Y a tocar puertos. O sea, sin, 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 ah, sin saber el idioma. Oye, sin saber el idioma. Exacto, Sin saber el idioma. Estamos asumiendo que él se inglés. <risa> lo que pasa es que tú tienes que hacer, yo digo que es importante tratar, tratar de colocarse en la posición del otro. Uh
2: -huh. sí.
0: Tú lo tienes todo cómodo en un celular. Tienes el Google Translate, que sé yo cuánto. Y tú en ese momento, tú llegar a un país... Que tú prácticamente no conoces, que no tienes referencia, no tienes fotos, no tienes nada porque es, es lo que es. El mundo se circunscribe a tu entorno que tiene control de él. Sí. No como ahora que tú dices, ¿dónde tú estabas? Y tú haces un search y buscas una foto. Uh -huh. Tú llegar ahí, llegar prácticamente de la nada, sin nadie recibirte, a lo mejor más teniendo a lo mejor cinco centavos para comprar el primer pedazo de pan, y tocar puertas y decir, yo hasta trabajo por comida, por ejemplo. Sí, Tú ser. me entiendes, yo, yo recojo la basura.
2: Sí, así comienzan, o sea, uh -huh. mucha, uh -huh. mucha gente, inclusive aquí hay inmigraciones, grandes inmigraciones de dominicanos hacia allá también, ¿tú entiendes? O sea, que el inmigrante como, como personaje de la historia del desarrollo económico
0: de, de muchas naciones juega un papel primordial, ¿tú entiendes? Bueno, a mí me pasa eso que allá en el gimnasio mía nuestro negocio. Salvo algunas excepciones, casi siempre por relación porcentual, los empleados extranjeros, y tenemos una migración muy fuerte de colombianos aquí, especialmente venezolanos, venezolano, son muy trabajadores, o sea, impresionante. Sí, sí, sí. Y tienen
2: un nivel o sea, de educación alto también. Y, y, o sea,
0: y no tienen hiel para trabajar, viejo. O sea. Sí. Fíjate eh, eso, no tienen hiel
2: para trabajar. Porque o sea, tienen están tan, buscando tan, de mejoría. Tan, ¿no? Tienen o sea.
0: tanta hambre de superarse, viejo. Que tú le dices vamos a trabajar el fin de semana y te dicen vamos arriba o sea y ni te preguntan sí. cuánto tú le vas a dar aunque tú le pagues luego pero tienen una lista pero no posesión. es el
2: principal driver eh. el dinero sea, o sea sí necesitan el dinero pero no quieren, pero trabajar, no quieren es que trabajar quieren, quieren trabajar, trabajar ¿no no o sea, quieren y el dinero lo necesitan porque regularmente eh, esas migraciones venezolanas, colombianas, de, de los 2000 para acá, qué sé yo, eh, tienen familia en Venezuela y en Colombia y, y quizás mandan manda su dinerito, al igual que el, el dominicano que está en Nueva York manda para acá, mi abuelo vino en los 40 y le mandaba dinero a mi abuela, o sea, siempre hay ese tema, ¿tú entiendes? Entonces, yo creo que tú me has hecho una pregunta de, 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 de cómo llegamos ahí. Sí, pero
0: hay una pregunta que yo tengo antes de llegar a esa parte, que tiene que ver con esa pregunta que te acabo de hacer, y es la siguiente. ¿Qué es lo que logra? Lo, ¿Qué es lo que ha, ha, ha hecho que tus padres, Don Pepino y Doña Rosa, mm -hmm. ¿cuáles fueron los factores o el factor común denominador en la crianza de los hermanos Bonarelli y Cifino mm -hmm. que lo hace a cada uno exitoso en cada proyecto que se emplea, aunque sea en el proyecto familiar? Sí. Porque yo tengo muchos casos, conozco, de familias también que... Pueden tener más o menos una historia similar, uh -huh. pero la generación que le corresponde a la edad tuya o la descendencia ya no están en la misma motivación o el de mismo trabajo. drive de trabajo. Uh -huh. O sea, la ley sí. de menor esfuerzo, se sí. meten a estudiar carreras me medio estériles, que no, que yo voy a ser chef, uh -huh. que yo voy a ser que sé si yo cuánto, pero tampoco tienen una tradición de chef. Y estudian y no, y no son chef, se dedican a otra cosa, uh -huh. como que. ¿Qué es lo que distingue a ustedes? Esa parte de la no, crianza. ¿Qué, yo, qué, 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 ¿Qué tú puedes decir?
2: Yo pienso que es un tema de aprendizaje por, por observación. O sea, nosotros, mi abuelo, eh, yendo a, volviendo atrás a mi abuelo, ellos cinco, los cinco hermanos, trabajaban todos en el Vesubio. Todos. Del 54, bueno, en el 54 no. Vamos a decir de los 60 eh, hasta que se fueron independizando. En los 70, por ejemplo, todo trabajo en su Mi abuela escribía la cuenta, papi cobraba, tío Enzo estaba en la cocina, tía María recibía lo que... ¿Qué sé yo? Todo, todo el mundo. Se repartía, sí, había una función. Sí, ahí había trabajo en familia. Entonces, eso se aprende. Tú tienes cinco hijos que observan a, a, a mi abuelo y a mi abuela Cómo trabajan, cómo viven, viven para el negocio, eh, tienen una disciplina de trabajo. Mi abuelo era un hombre súper disciplinado y metódico. O sea, había, este señor había una estructura. Este señor que, que, que se despertaba todos los días a las 6 de la mañana hacía lo mismo, tenía unos canarios, tenía canarios en el, en el balcón del Vesubio, ahí en el malecón, y alimentaba a su canario, se bebía su café, bajaba al restaurante, recibía la mercancía, dejaba la cocinalita y a la 1, 2 de la tarde subía a su casa, almorzaba. Y era, un, era un, un tema metódico, ¿tú entiendes? Mm -hmm. o sea, yo creo que eso, sea, eh, mis tíos lo aprendieron de mi abuelo y nosotros lo hemos aprendido de papi, ¿tú entiendes? O sea, eh, de la misma manera. O sea, yo. papi lo aprendió de mi abuelo y yo creo que se traspasa de generación tras generación. Mi hijo, Luca, o mis hijas, Rosa María, Eva... Eh, ¿Qué han visto en mí, por ejemplo? Que han visto que yo todos los días me despierto a la misma hora, me veo mi café, me baño, me Pero cambio, voy yo... al gimnasio, voy a mi trabajo, vuelvo. Y eso se aprende, ¿tú entiendes? O sea, Pero yo creo... Yo, yo pienso que los muchachos aprenden mucho, yo, por ejemplo.
1: Sí, yo, yo por ejemplo me acuerdo cuando mami trabajaba ahí en el catador. Uh -huh. Eh, los veranos y diciembre. No, eh, nosotros eh, vivíamos metidos allá. estaba Giuseppe, estaba, eh, ¿cómo se sí, llama? Sí, eh, Piero. Piero, estaban uh -huh. toditos sí, sí. ahí metidos. Yo pienso que un tema de aprendizaje y, por observación. Y yo, y, y ¿qué yo qué pienso qué? que lo que pasa, de la pregunta de Juan Carlos, es que hay mucha segunda o tercera generación que como ya hay dinero, ya los mismos padres sí. dejan como que los hijos los, los cojan le dan todo lo que necesitan. Entienden, sí, empujan. Yo,
0: yo comentaba en estos días que un fenómeno que está pasando en la actualidad es, pero eso como que para poder explicarlo hay que, yo, yo creo, yo tengo una mente espacial, o sea, yo tengo como que graficar las cosas y yo, yo digo que en la actualidad un fenómeno que está aconteciendo mucho es, primero es y todo va, sale de lo que tiene que ver es quitarle el valor a lo que es la familia. Uh -huh. Bueno, a, pero, pero, pero oye, porque te lo digo, para, para, no, uh -huh. no, no quiero perder esto. Por ejemplo, yo le comentaba a Mariel que tenía un tema con la de Shakira, que no me toque esa vaina. Yeah. Yo, me, yo me enteré porque ella subió la vaina, porque esa maricona ella me da lo mismo. O sea, lo que ella haga con sus popoles, lo que el tipo haga con sus pene, no son problemas míos. Uh -huh. O sea, ni yo voy a comentar. Pero vino el tema del, de qué es más importante. Y yo digo: Bueno, para mí, para Juan Carlos Simón, mi rol más importante es ser. En el momento, un papá, y en una dimensión similar, pero escalonado y hacia arriba, es ser hijo. O sea, para mí, tanto la. Yo, o sea, para mí, mi vida va en torno, mis 24 horas. Es como que tengo una estructura. Por ejemplo, yo llamo todos los días papi, a mami en la mañana. Hay una hora que yo le marco todos los días. Papi me dice, dime, campeón, bendición, papi, yo te bendiga. Uh -huh. eh, ponme pues, mami está ocupada dile que yo llamé mami me llama automáticamente uh -huh. mami ¿cómo, cómo? llamando para saber cómo le amaneció claro o sea hay una estructura pero así mismo yo salgo a la mañana y le hago mi desayuno a la niña uh -huh. pero como para mí es importante mi familia y yo entiendo que cada elemento cada parte de la familia necesita que con las herramientas que yo tengo complementar y que ellos me complementan con sus herramientas que claro. tienen yo le hago el desayuno a los tres a mí vela y a Mariel, yo claro. se los preparo porque si no Mariel no tiene ese hábito pero tiene otras cosas que me complementan claro. entonces ¿qué pasa, que le digo yo a Mariel es que al fin y al cabo los niños de hoy en día no son niños de sus padres porque como tú dices es, eh, mí, yo quería llegar a este punto para tocar este momento, esto para si va de reflexión es que los niños necesitan es tiempo, o sea fíjate como anteriormente tú decías estaban ahí pero ahora mismo un niño puede estar frente a ti y no estar ahí porque está pegado al teléfono. No, los es que dos, es... el
1: papá y el niño. Entonces,
0: ¿tú? para tú poder lograr que haya esa transferencia quizás mejorada de lo que son tus costumbres, que te hacen lo que tú eres en el día de hoy, para que tus hijos sean una mejor versión. Porque pasa que yo lo veo con Aníbal Yo conozco muy bien sus hermanos. Tengo mucha cercanía con él, casi una hermandad, y me llevo muy bien con sus hermanos. Y es que tú ves que cada uno es un ente independiente social de familia, pero su vida va en torno a la familia Bonarelli. Tienen momentos que se reúnen, papá, mamá, hacen planes de familia juntos y no sí. tiene nada que ver con el dinero uh -huh. o el éxito que quizás, quizás hayan alcanzado a través del trabajo. Porque de antes, cuando no tenían, también mantenían esas costumbres, sí, esas claro, tradiciones. Claro, claro. Pero, por ejemplo, Aníbal, Aníbal, me, Aníbal me comenta que su mujer, Rosa Zuleta, doña Rosa, le dedica tiempo a sus hijas y todavía a esta altura que Lucas es un adolescente está encima de su hijo y papá está con su familia y tiene estructuras, entonces... No,
2: y papi no nos suelta, yo tengo 50 años y papi está arriba de mí también, o sea, no te creas, eso, no se, eso es, mira, ahí vamos, no se suelta, ¿no, o sea, eh, yo tengo la edad que dije y tengo mi negocio, no estoy involucrado en el día a día de los negocios de la familia... Y mi papá está arriba de mí, o sea, como si yo tuviera la edad de lucas, tú entiendes, o sea, me llama, hablamos, tú entiendes, o sea, que yo creo que es algo que se va pasando de generación en generación, uno lo aprende y uno lo implementa. Eh, yo, yo soy de los que pienso eh, que si uno hace con todas sus bondades y sus errores lo que hicieron contigo. Y tú no te dejas llevar de las nuevas tendencias uh -huh. de, de educar tu familia y de hacer tu familia. Y tú piensas, ¿cómo me criaron a mí?
0: ¿Y qué resultado yo he tenido? ¿Qué uh -huh.
2: resultado yo he tenido? ¿Cómo me crió mi papá? ¿Cómo me crió mi mamá? ¿Qué hacían? ¿Qué hicieron conmigo? ¿Eh? Y tú lo ha haces con tu hijo. Luca lo va a hacer con su hijo. Y eso se va, eso se va no, a hacer. Y
1: uno trata de hacerlo mejorado.
2: No, tú lo mejoras porque es que ya han pasado bien, 40 años... Y, y bueno hay cosas que hay que adaptar a, la, a los tiempos de ahora pero sin perder esa tradición familiar y ese concepto de familia tú entiendes o sea, pero,
1: eh, pero, pero es que lo, lo que pasa es que muchas de las cosas que siempre hablamos aquí en estos podcasts eh, todo al final eh, o mejor dicho el principio de todo es destruir la familia porque para tú eh, metete toda la agenda que tienen que tienen en mente el núcleo familiar es la última el último bastión de defensa tú me entiendes entonces, no, el, en,
2: el, en el núcleo familiar es que se, se hace todo y entonces
1: entiendes? si hay una cuando tú tienes familia fuerte es difícil tú entrar adoctrinar eh, eh, adoctrina, claro me bueno, entiendes? Yo, yo, pero si ya tú desbaratas eso ya tú le vas metiendo toda esa porquería en la cabeza a las nuevas generaciones
0: es, y que, y es que yo diría que son dos puntos que quiero tocar el primero es que cuando tú rompes ese, esa, esa unión ese vínculo familiar ese amor que tú no puedes escribir porque yo soy más, el momento yo soy más feliz de mi vida cuando estoy con mi familia, con claro. papi y con mami sí. o sea, yo muchas veces el domingo, viejo estoy en casa y mi deseo porque a lo mejor me fue bien este mes y lo no es que no lo puede hacer, pero busco una excusa para celebrar busca a papi que le encanta una pizza por ejemplo, arranco para la tratoría otra pizzería artesanal no importa cualquier pizzería, pero ellos sentarme con ellos ahí y yo sentí que papi y mami que tienen cierta edad, o sea, yo les estoy devolviendo parte ah, de lo que ellos es, me
2: dieron. o sea Eso es otro tema, que uno sí, tiene que ser agradecido. Viejo, ¿no? o sea, El coño, agradecimiento
0: yo, es fundamental porque... Yo agradezco la pela que me dieron, yo agradezco lo, las correcciones que me hicieron. Claro. Yo agradezco que mi mamá en cierto momento, ya en aquel momento, con 10 años me montó un carro público solo. Claro, en la casa de un tío mío, que era de viejo de aquí, de Gascue, 27, esa pintura uh -huh. por Herrera. Y en aquel momento tú le decías al chofer, mire, ese es mi hijo. No se preocupe, doña. Eh, yo se lo llevo. Yo, yo ah, se lo como, llevo.
2: Era como un taxi. No, ¿dó ¿Dónde lo dejo? Era el término y, y que y se usaba era de que un directo. ¿Cómo no, era? No, no, dame una,
0: una carrera, una carrera. Una carrera. carrera. <risas> y entonces mami decía, oye, échale. Este, a todo el eh, mundo, apegaban eh, a todo el mundo. Y, a y, a el mundo y, y el me decía, ¿Tú, tú Yo papá? me monté el caro tú vas a de tu tío entonces donde dice pintura ya Sí mami yo con los ojos en la
2: 27 con Chulchi donde está Plaza Central yo me recuerdo cómo ahora perfectamente yo había ido a pagar una carrera y el tigre hizo así a pese a todo el mundo claro porque picaba bien automáticamente
0: ¿cuánto la carrera? entonces me llevaba
2: de la Chulchi con 27 donde está Plaza Central al catador que está casi en la Gustavo Ricardo. y era una carrera hasta ahí, claro, Y claro. apegó a todo el mundo del carro Claro, ¿sí? viejo. Ahora yo claro. estoy haciendo memoria. Sí, de eso. sí.
0: Entonces, lo que te comentaba es que, que eh, eh, esas cosas que yo aprendí es lo que yo quiero hacer con mi hija. Claro. Y entonces, hay un tema que tengo yo con Mariel, con que es para mí una. O sea, yo he aprendido mucho con Mariel porque es primera vez que es mamá, o sea, su primer sí. bebé pero no tiene a su mamá viva. Su mamá uh -huh. falleció ya hace un, uh -huh. un par de años. Uh -huh. Y entonces ella recurre mucho a lo que son las nuevas tendencias de educación, como educación positiva. Uh -huh. Y hemos tenido algo de choque, pero positivo. de, de Digo, mi amor, uh -huh. pero es que tú no puedes contradecir los resultados. No, porque la crianza, que el niño sea se digo No, nadie se frustra. Tú tienes que, con cariño y con amor, y saber cuándo tener ley de consecuencia en tu casa, que él entienda que una acción que va en contra o que rompe las reglas de la familia tiene una consecuencia, claro. para cuando llega a cierta edad, él diga, ven acá, pero papi no, papi no, no mete cocaína, ni papi fuma hierba, uh -huh. o sea, yo me voy con mi papá saludable, o sea, o sea, lo que estoy explicando, porque no quiero tampoco, ahora mismo todo el mundo se ofende de cualquier cosa, Entonces, uh -huh. usted puede hacer lo que usted quiera, pero el mensaje es que la idea es, la idea, que si algo trabajó, está trabajando, o sea, no busque más allá, pregunta, indaga, ¿Por qué tú tienes ese resultado en esa persona? ¿Por qué esa persona es exitosa? ¿Por qué esa familia es distinta? ¿Por qué esa familia no tiene escándalos uh -huh. sociales de, de engaños, de robo? Ahora tú ves mucha gente con dinero que son unos bandidos, viejo. O sea, uh -huh. no bandidos porque roban, no, no tienen una honorabilidad. Tú no puedes hacer negocio con ellos porque te engañan. O sea, y eso conlleva, eso viene por el deterioro familiar. El,
2: el, 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 el las ganas de, de, de producir dinero rápido. ¿Tú entiendes? Viejo, todo o sea, eso. Eh, una familia como muchas, la mía y otras muchas que hay en este país, eh, que han hecho dinero, trabajo serio y perseverante a través de los años, generación tras generación. Esa es la clave. O sea, hay gente que. Yo te digo, yo tengo una rutina que prácticamente todos los días yo más o menos hago la misma cosa, como te estaba diciendo. Y yo lo vi de mi papá. Mi papá probablemente lo vio de su abuelo, de, de su papá. Y eso se va pasando uh -huh. generación tras generación. ¿Entiendes? Entonces, eso... Hay gente que hoy en día puede ser que después de 20 años de hacer lo mismo, de que no, que ya estoy. Te, te lo hace todo el tiempo. Y mire, uh -huh. pam, 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 todos los años.
0: La ventaja, todo el tiempo. La ventaja es tener una rutina. De manera seria y perseverante es, es que tú no la, tú, no la, tú, no la, tú no la vas a modificar por cambios emocionales
2: uh
0: -huh. o sea si dices yo me levanto los días a las 6 de la mañana a estudiar o a leer uh -huh. tú lo vas a hacer aunque a lo mejor no tuviste o sea no va a haber excusa suficiente para tú romper y cuando tú repites algo de forma continua que es un hábito que te acerca a tu meta mayor tú más te vas acercando a ella claro. entonces en la parte de la familia porque tengo dos preguntas primero es algo que quiero decir es que en mi observación Observación, yo he visto, por ejemplo, que hay muchos casos de generaciones, especialmente la actual, los hijos, como la edad de los hijos tuyos en general, por ejemplo, no quieren tener familia, la mayoría. O sea, no lo ven como una meta fundamental en su vida. Uh -huh. O sea, me, me comenta, por ejemplo, la mamá de mi hijo Miguel Alberto, que sus hijos que son adolescentes no quieren que en tenga hijos, que no quieren. O sea, en, en su mundo, no, en su cabeza no está emular el ambiente que ellos vivieron. Claro, la sociedad ha no, hecho, ha, ha, ha hecho uh -huh. que los padres hoy en día, sabemos que no es la misma justicia uh -huh. divina de tener las posibilidades, pero la gente usualmente se compromete más allá de lo que necesitan. Uh -huh para producir quizás el esfuerzo en cosas que no van a rentabilizarse y lo que van a hacer es empeñarse con préstamo y cosas innecesarias para entonces quitarle el tiempo que los hijos requieren para crear un ambiente de amor que ellos quieran en un futuro repetir ese modelo que tienen en su casa. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ahora mismo ya los niños, cuando tú te pones a evaluar y si puedes hacer en una balanza, el tiempo que pasan, estimula, o sea, percibiendo con sus sentidos su entorno, Pasa más tiempo viendo cosas que le van a calar en lo que son sus preferencias a través de la virtualidad, la televisión, uh -huh. el, tipo, el colegio con sus amiguitos, uh -huh. pero ya casi no, padres no pueden o no tienen las energías para ofertar tiempo de calidad. Sí. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que eso viene en la cabeza cuando uno es papá o es adulto con estructurar tus prioridades. Sí. No vamos a decir que todo el mundo tiene las mismas posibilidades, pero muchas veces yo siempre he dicho que el que no planifica planifica para el fracaso sí. tú eres una muchacha joven no te planifique quedas embarazada definitivamente no va a tener las mismas posibilidades uh -huh. de ser una mamá con mayor tiempo para tus hijos si tú planificado tu primer embarazo claro. después de haber acabado, terminado tu carrera universitaria y ya con un trabajo, ah, estable, un trabajo estable un trabajo estable tú me sí. entiendes entonces uh -huh. hay que hacer algo porque en realidad no creo que en general la gente pueda todo el mundo decir que tiene esa oportunidad de hacer un buen papel para sus hijos Bona tal vez yo le digo a ¿Cuáles serían las herramientas que tú entiendes, tú como papá y tú como hijo, que toda familia que tenga las posibilidades, no necesariamente económicas, a lo mejor de formación, herramientas que un joven o un niño debe tener hoy en día para tener éxito?
2: De un joven que viene subiendo. Que, que viene que subiendo. Éxito, 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 sí, sí. Sí, yo pienso que...
0: ¿En qué áreas deberías de aprender?
2: Yo pienso que muchas de esas cosas son, son temas... Eh... Eh, personales de tú entiendes de, de, de por ejemplo tú me preguntas a mí ¿qué debe tener un muchacho para para ser exitoso? Eh, eh, y de nuevo como tú dices quizás no todo el mundo eh, implementa esto que yo pudiera decir y va a tener éxito de repente hay otros factores que afectan
0: no tu experiencia ¿verdad? la tuya
2: no yo pienso que en lo que yo he visto y he aprendido en mi familia pienso que ser disciplinado metódico perseverante eh porque la gente hoy en día la, no, bueno no podemos decir la gente pero como que mucha gente eh, quiere tener las cosas muy fácil y muy rápido ¿tú entiendes? Están, estamos estamos acostumbrados al, al yo le digo al, al Amazon One Click o sea uh -huh. todo tú lo puedes comprar en la inmediatez ¿entiendes? y, y hacer un patrimonio familiar eh, toma muchos años toma digo si usted lo va a hacer como tiene que hacerlo con trabajo de no, nuevo
0: no como hacer los políticos serio tío. y
2: perseverante ¿tú entiendes? O claro sea, eh, toma generaciones, entiendes? Claro. O sea, mi familia comenzó en el 50 y estamos en el 2022, ¿verdad? Han pasado cuántos, 72 años. Y, y así es, ¿entiendes? O sea, yo pienso que a mí me gusta pensar que en mi caso, eh, yo soy una persona disciplinada, metódica y perseverante ante todo. Sí, pero Llego, ¿por qué perseverante? Porque yo, yo comencé hace 10 años un negocio nuevo, eh, yo eh, personalmente, y... Eh, ha requerido de perseverancia porque eh, en cualquier en algún momento de esos 10 años yo pude haber abandonado uh -huh. y haber dicho
0: yo recuerdo que tuviste me, mucho
2: contratiempo al me inicio. cansé o, o no quiero seguir o no pero cuando tú le ves futuro a una cosa entonces, cuando tú ves que una industria y tú todos los años creces tú creces un chin creces otro chin tú sigues creciendo tú dices, no, pero verdad esto puede ser de repente un año no crece y por el otro año vuelve y crece entonces yo pienso que hay un tema de perseverancia en el tiempo eh, y, de, y de disciplina y, y, y metódico. Yo pienso que hay que ser, de cierta manera hay que ser muy metódico. Algo
0: también. que te escapa, que yo admiro mucho de ti. Tú eres el típico cliente que un banco no quiere tener.
2: <risa> ¿Por qué?
0: Bueno, viejo, porque aquí los bancos, la banca, todo el mundo se lo mete frío en cuatro sin vaselina. Aquí a todo el mundo. O sea, la banca para Juan Carlos Simón, es una sí. opinión de Juan Carlos Simón, no tiene nada que ver con checo ni con, ni con Anibani, no, <risa> nada que ver. Es el crimen organizado, avalado por, las, por los gobiernos. Uh -huh. La banca, la banca, su publicidad o su promoción es venderte felicidad está a través de la deuda. Es lo primero. Es lo primero. Uh -huh. La gente se endeuda no para estudiar, sino para comprar mierda para aparentar. Para después tú no puedes ni siquiera comer. Sí. y viven con el dedo metido en el culo porque todos lo deben pero son felices porque cuando salen a la calle en, casa, en estereotipos sociales que lo promueve la banca a través de su publicidad que no fomenta crecimiento en realidad personal no lo hacen ni siquiera te asesoran uh -huh. te dan los cuartos porque tú te y te larga. es lo primero aparte de eso la banca usualmente como con te disfraza y te diluye todo lo que son los, los impuestos lo que te va a cobrar porque si o qué mantenimiento de tarjeta qué si sí, el seguro Nadie se sienta, yo Juan Carlos no se sienta todos los meses a mirar todo los consumo pero Aníbal es un tipo que por, por, no estoy mintiendo, por un peso con 25, él llama al banco, ¿sí o no? Quizá un peso 25 no, pero... Claro que tú lo haces. Por
2: 85. 85 pesos.
0: Y él dice, no, no, pero quítame ese consumo de ahí. Eh... No, que es un seguro, digo, pero yo no sé soy... o sea... <risa> ¿Qué impacto tienes tú? O sea, porque yo, no, Eso es parte, que, es
2: que parte de, de, de ser me, metódico. O sea, yo, yo me circunscribo a lo que yo produzco y a lo que yo puedo gastar. Eh, y en ese sentido, yo soy muy metódico. O sea, eh, yo tengo, por ejemplo, dos tarjetas de crédito. Y, y, lo, y aquí la gente tiene cuántas? O sea, la mayoría de la gente tiene, ¿qué yo? No ah, sé, yo veo que. 6, 5, 8. Cuatro, cinco tarjetas. No sé, qué sé yo. Yo tengo dos tarjetas. Esto es como una especie de... Eh, vamos a decir no sé si secreto pero de la manera que yo me de que yo me manejo con dos tarjetas de crédito y ya yo no yo no cojo más tarjetas de crédito una la uso 15 días otra la uso 15 días y la voy rotando y por eso es que tú que tú dices que yo no soy el mejor cliente de los bancos no porque tú pones ah. no los
0: bancos o sea pones los bancos los, el banco a brincar
2: no bueno me menos, ganarán me ganarán por otro lado pero con la tarjeta de crédito a mí, a mí, con la tarjeta de crédito difícilmente yo,
0: yo cuando yo llego al banco popular. difícilmente y, me ganan me hecho amigo amiga de la de la cuando ella me ve o sea, te un pico de cortisol, <risa> 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 yendo por la puerta y yo le meto los cables. No, o sea, digo, vieja, o sea, no es eso. O sea, yo y he aprendido mucho contigo. Sí. O sea, lo que son consumo, cosas que me pasan para reclamar la banca. Sí. Y el, el abordaje del tema era que yo entiendo, o sea, que ahora quiero con mis hijos, lo voy a aplicar con mis hijos, lo estoy haciendo. Y inclusive con los que son mayores, hay que darle cursos de finanzas personales. Eso es muy sí. importante.
2: Sí, el que se aprendan a manejar. Por ejemplo, yo con mi hijo, Luca, desde... De, de, chiquito, yo le he enseñado a, a, a llevar su número, a calcular cuánto oh, es. Inclusive, el otro día yo me puse con él ahí, ya él se iba para Estados Unidos, él estaba viviendo en Estados Unidos, y e hicimos un presupuesto. Ven, ¿cuánto tú necesitas para vivir? Alquiler, comida, transporte, esto, aquello, lo otro, papá, pa, pa, pa fuap. Y él me manda todos los meses un correo con un presupuesto. Mira, papi, tanto. Listo. Lo vemos y eso y él se circunscribe también a ese dinero. Eso es parte de la disciplina. Si él se sacrifica y deja de salir un fin de semana, se ahorra ese dinero y de repente se va para, qué sé yo, pa, se paga un viaje, por ejemplo. ¿Tú entiendes? O sea,
1: eso, eh, eso... Y, y
2: así se va manejando. ¿Tú entiendes? Y, y yo creo que ese tema de, es
1: importante. Eso incluso es más importante. Enseñar es más... a los muchachos no, a, eso es más importante, de, a manejar el de dinero. ¿Cuánto tú ganas? Sí. Cómo tú lo manejas. Yo a lo mío, desde chiquito, yo una vez le, le digo como una clasecita con pasta, con sea, uh -huh. pasta cruda. Uh -huh. Entonces, si tú ganas cinco pastas y gasta tanto, tú no entiendes. Uh -huh. Sí, o, y, eh, eh.
2: yo pienso que hay un tema de, de enseñanza y de aprendizaje importante con, con las finanzas personales de la gente, de los muchachos bueno, y que ellos aprendan a, a manejarse. Tú entiendes.
0: Tú sabes que la idea de haberte traído aquí, Aníbal, pues ya vamos concluyendo, era que en estas secciones que llamamos, secciones que llamamos, Gente desconocida, gente interesante. Definitivamente la gente conoce y República Dominicana. Sí, ¿Quién claro. no conoce Pizarellis? Sí. Pero muchas personas a veces no entienden lo que, lo que arrastra un negocio que es exitoso, que se pueda mantener a través del tiempo. Fíjate como muchos negocios que son exitosos en un momento, en un cambio de generación se diluyen y se, desaparecen. Uh -huh. Quizás porque sus padres no tuvieron las herramientas, no tuvieron las posibilidades de perpetuar ese compromiso de lo que tiene que ver con mantener las tradiciones. Tú, tú
2: sabes que ahora que tú estás hablando de, 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 de perpetuar en, de, en el tiempo, en ese sentido, Papi ha sido, papi ha sido un, un visionario porque él nos permitió desde muy jóvenes integrarnos a los negocios y cuando llegó el momento, eh, él fue soltando. ¿tú entiendes? Muchos papás no sueltan, no, no, dejan, no permiten que los hijos salgan volando. ¿tú entiendes? Uh -huh. Lo tienen ahí abajo y lo tienen abajo de ellos. ¿tú entiendes? Y entonces a veces quizá eso no ayuda a, a, crea, a pasar el negocio a la próxima generación. Crea, crea, ¿Tú entiendes? Y en eso, papi, ha sido... Hay que darle su crédito. Papi, desde... Bueno, Giuseppe, mi hermano, comenzó en el catador 23 años, ¿no? O sea, 24, no sé, por ahí. Eh, y yo después vine de, de, de Yo arranqué a empezar a como con 27, 28. Eh, Piero, también estaba en otro negocio, se integró al catador, pero todo muy joven, ¿tú entiendes? Y él nos fue soltando a medida que fue viendo que tenemos la capacidad de manejar los negocios y de administrar los negocios ¿tú entiendes? y yo pienso que eso es algo también muy importante que podemos agregar a la, a la fórmula del éxito eh,
0: generacional ¿tú entiendes? bueno te quiero dar las gracias por haber estado aquí con nosotros en el día de hoy yo sé que tú eres una persona que te mantiene con un perfil muy bajo y accediste a la invitación por eso no te llevé más para el medio te metí más para el medio porque te gusta <risa> mantenerte al margen y no tocaremos temas que tienen que ver con carácter social y político actual. Uh -huh. Aunque tú eres prácticamente para mí eres un alumbrar en ese sentido. Pero quiero darte la gracia porque la idea de este podcast, que es persona desconocida, persona interesante, es que nuestro público entienda que aún por encima de las mayores adversidades, cuando tenemos las cosas claras y nos planificamos, porque yo siempre digo que quien no planifica, planifica para el fracaso. Uh -huh. Y ese plan que tú tienes lo ejecuta, porque una cosa es tener una idea y otra cosa es... Ejecutarla, sí. hacerla, que sea ejecutable, las cosas se pueden lograr. Sí, definitivamente. Y hoy en día tenemos tantas distracciones que las personas opian ob u olvidan sus propósitos que le dan sentido a su vida. Sí. Te doy las gracias por estar con nosotros. Y gracias
1: a ustedes. Gracias.
0: Señores, mm -hmm. muchas gracias por estar en Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremía.